0: Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
1: Herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast. Wir wollen heute über das Riesenthema China sprechen. Warum reden alle über China? Wie wichtig ist die chinesische Wirtschaft und wie wichtig ist China für Investoren? Und dafür haben wir uns eingeladen, Dr. Mirko Wormuth. Grüß dich, Mirko. Ja, schönen guten Morgen und ich freue mich, dass ich vielleicht ein paar äh, lustige,
0: einsichtsreiche, witzige Antworten geben kann zu diesen ganzen vielen spannenden Fragen, die jetzt wahrscheinlich gleich zu China kommen.
1: Ja, zunächst mal zu dir. Warum kannst überhaupt du die lustigen und spannenden Einsichten und Fragen beantworten? Warum du als China-Experte, du bist zuständig für den Digital Leaders Fund, beziehungsweise China Digital Leaders und du bist ein echter China-Kenner. Du hast in China gelebt, studiert, sprichst und liest Chinesisch, kennst Land, Leute, Kultur, auch in der Social-Media-Welt. Ich habe heute Morgen mal auf dein LinkedIn-Profil geschaut und da war auch als erstes mal ein Ausschnitt aus einer chinesischen Zeitung oder Website geteilt. Also tatsächlich in Chinesisch, in diesen Schriftzeichen, äh, in unseren Gesprächen hast du dich auch schon mal mit Augenzwingern als Ei bezeichnet, außen weiß, innen gelb. Mirko, erzähl doch mal selbst, was verbindet dich mit China?
0: Ich habe in Hamburg Jura studiert und bin 94, das ist im zweiten oder im dritten Studienjahr, dann ein Jahr nach China gegangen, nach Nanjing. Das war ein Stipendium der Studienstiftung und der krupp ganz speziell für Nicht-Sinologen, also Jurastudenten, BWL-Studenten, Medizinstudenten. Und das war ein super spannendes Jahr, 94, 95 in Nanjing und bin dann kurz zurückgekommen nach Deutschland, mein Staatsexamen beendet, bin aber dann gleich 97, 98 noch für einen Master an der Harvard Law School gewesen, aber dann schon 98 wieder zurück nach China mit einem ganz spannende Promotionsthema, nämlich Konkursrecht und habe da eins der ersten großen Bücher über das chinesische Insolvenzrecht geschrieben, Ein paar Jahre als Anwalt gearbeitet und bei den letzten 15 Jahren in China dann eigentlich immer unternehmerisch tätig. Also im Grunde genommen jetzt seit 98, 23 Jahre am Stück in China und jetzt seit kurzem wieder in Deutschland, wo ich diesen, wie du sagst, China Digital Leaders Manager, wo wir ganz spezifisch in Technologie und Digitalaktien investieren. Und ich sage mal so schön, ich bin zehn Stunden am Tag mental im Kopf in China, in den Chinesen chinesischen Dokumenten, Policy-Dokumenten, im chinesischen Social Media, um genau zu spüren, was geht in Kontakt eng mit VCs, also Venture Capitalists und Unternehmern in China, die ich natürlich sehr über 20 Jahren dort kenne und hol mir so meine Informationen direkt von vor Ort ab und verarbeite das hier für meine Portfoliostrategie.
1: Aber das heißt, wenn du mit jemandem in China telefonierst, der bemerkt gar nicht, dass er mit einem Nicht-Chinesen redet. Also redest du da so richtig akzentfrei und bist da total drin. Wie wird es jetzt klingen? Ja, meine, meine Frau, die sitzt ja auch gerade
0: neben mir, die ist Chinesin, also ist zu Hause ist, Familiensprache schon Chinesisch. Ich sag mal, die ersten zwei, drei Minuten kriege ich wahrscheinlich gut über die Bühne, dass sie es fast nicht merken. Aber dann nachher, wenn es dann sehr technisch wird, irgendwann merken die dann schon, da ist da ist ein Ausländer am Start, aber macht er ganz gut. Und insofern ja, Übung macht den
1: Meister. Du hast in einem unserer Interviews hast du schon mal Chinesisch gesprochen. Wie würde es denn jetzt klingen, wenn du sagst: Hallo Leute, wir reden heute über China. da. <lacht> Ja, schau an. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, aber über China habe natürlich auch ich schon viel gehört. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Früher hat man immer über die Werkbank der Welt gesprochen. Davon wollen die so ein bisschen weg. Darüber wollen wir gleich auch noch sprechen. In Corona haben wir gesehen, wie still die Bänder stehen, wenn in China Vollsperre ist. Also totaler Lockdown. Da ging ja wirklich gar nichts mehr. Ich will mal die Frage ja, halbwegs offen formulieren, damit wir alle so ein bisschen an das Thema China ranführen können. Welche Rolle spielt China für die Weltwirtschaft?
0: Ja, ich glaube, die Rolle, die wird nur zunehmen, die ist jetzt schon gigantisch groß, wie du es gerade gesagt hast. Wenn man es einfach mal am Bruttoinlandsprodukt ausrichtet, da sind sie Nummer zwei. Die Amerikaner haben da einfach mal die Zahlen genannt. Ja, 2021 haben die Amerikaner gute 22 Billionen US-Dollar da erwirtschaftet. China lag auf Platz zwei mit 17. Und die Leute streiten sich natürlich jetzt ganz laut, wann China wohl an den Amerikanern vorbeiziehen wird oder ob das überhaupt möglich ist. Und da kommen wir halt dann schon zu den ganzen großen Problemen, auf die das Land blickt, auch jetzt gerade während des großen 20. Parteikongresses, nämlich die demografische Entwicklung, der Immobiliensektor, die strukturellen Imbalanzen in der chinesischen Wirtschaft. Also das ist eine ganze Reihe an Themen, die man sich genau anschauen muss, um zu verstehen, ob China tatsächlich eine Chance hat, an Amerika vorbeizuziehen, indem sie nämlich aus dieser Middle-Income-Trap, wie man so schön sagt, herauskommen ja, und wirklich ein reiches Land
1: werden können, bevor sie zu alt werden, um reich zu werden. Was ist diese Middle-Income-Trap, die du jetzt gerade genannt hast?
0: Das ist eine Situation, in denen halt aufstreben Länder, Wir haben das jetzt in Asien mehrmals gesehen. Also Korea ist ein gutes, ein positives Beispiel von einem Land, das halt diesen Sprung geschafft hat zu einer wirklichen, wo eine wirklich starke bürgerliche Mittelschicht mit sehr hohem Einkommen und auch sehr hohem Konsum dafür gesorgt hat, dass das Land auch langfristig in der Lage ist, sich selbst zu halten und nicht wieder abzustürzen. Und das ist halt mit dieser Falle gemeint, dass, diese, dass ein Land halt auch zu schnell zu alt werden kann, die Produktivität sinkt und dann natürlich die jungen Menschen des Landes nicht mehr in der Lage sind, halt auch die Alten mitzuversorgen und noch für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Also die demografische Entwicklung äh, spielt dabei eine massive Rolle. Und das sehen wir ja in China. Ich glaube, wir haben dieser Tage so den Gipfel erreicht. Viele sagen, China schrumpft jetzt schon. Ja, Wir hatten dieses Jahr nur knapp zehn Millionen äh, Geburten in China. Da sind wir mittlerweile wieder auf einem Niveau gelandet, wie wir es letztes Mal hatten, in Ende der 50er Jahre mit der großen Hungersnot. Also das ist eine dramatische Entwicklung und wenn man sich genau den Arbeitsbericht von Herrn Xi Jinping mal anschaut, den er am Sonntag vorgelesen hat, dann wird klar, dass demografische Entwicklung und Produktivität der Wirtschaft Hand in Hand gehen und dass es mittlerweile ganz oben auf der Agenda gelandet ist, dort etwas zu unternehmen. Nur mittlerweile und im Augenblick greifen die Maßnahmen noch nicht.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis China an Amerika vorbeiziehen könnte, also dann auf Platz 1 der Welt sozusagen ist, dann frage ich mich immer, ist das überhaupt noch Emerging Market? Also China wird immer als Schwellenland bezeichnet. Es gibt da auch ganz viele solche Anlageprodukte, die dann irgendwie Emerging Markets abbilden und da ist dann China meistens ganz prominent vertreten, aber wenn die bald vielleicht Nummer 1 sind und jetzt schon irgendwie mit Abstand Nummer 2 und absoluter Herausforderer und Angreifer, kann man das dann überhaupt noch als Emerging Market bezeichnen?
0: Ja, da sind wir, kommen wir schon richtig ans Eingemachte, dass China natürlich ein extrem komplexes Land ist. Ja, die meisten Leute reisen immer nach Hongkong, Peking und Shanghai und sagen, ich war in China. Ich glaube nicht, dass die wirklich in China waren. Ja, die waren in Peking und Peking ist nicht China. Shanghai ist nicht China. Wenn man mal zwei, drei Stunden außerhalb von Peking, so Peking rausfährt, ja, dann merkt man plötzlich, Oh, das ist ja hier nochmal eine ganz andere Situation, nämlich auf dem Land, ja, wo auch noch immer über 500, 600 Millionen Menschen leben und wesentlich geringere Einkommen dort verdienen. Und ich will nur sagen, also China ist sehr komplex, ja, man kann das nicht mit Peking und Shanghai messen. Man sieht es zum Beispiel daran, ich habe es gerade mal gesagt, Amerika 22 Billionen, China 17 Billionen, denkt man, oh, das ist ja ziemlich nah dran. Wenn man jetzt aber mal auf die pro kopf bip nummern schaut, ja, da sind wir bei, in den USA bei 65.000 Dollar pro Person und ja, in China sind es gerade mal zehn. Ja, also wir sind da bei einem Sechstel, einem Siebentel von dem, was die Amerikaner leisten. Sprich, wenn China wirklich auf das Niveau von Amerika kommen will, dann müssen sie sechsmal so viel wachsen, ja, um pro Person denselben Wohlstand zu generieren. Und wenn man sich dann mal überlegt, wenn China an dem Punkt ist, dass sie sechsmal so groß sind wie heute, dann sind sie in der Tat nicht mehr Emerging Market. Aber heute sind sie es bestimmt noch.
1: Ja, auf der einen Seite USA, auf der anderen Seite China, das kennen wir aus den Medien auch so ein bisschen als dieses Armdrücken der Weltmächte und auch so den Clash of Cultures, dann denkt man immer auf der einen Seite Amerika, dieser Kapitalismus in Reinform sozusagen, da sieht man irgendwie blinkende Lichter und Hollywood und Wall Street und so weiter und auf der anderen Seite China und da denkt man dann häufig irgendwie Kommunismus, Sozialismus, rote Flagge und so weiter. Ganz so ist es ja auch nicht oder ganz so einfach ist es nicht. Bei China spricht man inzwischen häufig eher irgendwie von kapitalistischem Sozialismus oder Staatskapitalismus oder wie auch immer man es bezeichnen will. Aktuell findet ja auch wieder der Parteitag statt. Du hast es gerade gesagt, der Parteitag der einen Partei. Wie würdest du das Politische Systeme beschreiben, nähern wir uns vielleicht mal darum an.
0: Gut, die Partei hat sich da jetzt zusammengesetzt, das machen sie nur alle fünf Jahre. Da hocken 2300 Kollegen in derselben Halle zusammen mit Xi Jinping und dem Politbüro und feiern sich so ein bisschen ab für die letzten fünf Jahre und was dort an Errungenschaften erreicht wurde. Und natürlich auch die Ausschau auf die nächsten fünf Jahre plus ein neues ständiger Ausschuss des Politbüros wird gewählt. Politbüro wird neu gewählt, Zentralkomitee ebenfalls. Und es gibt da also eine ganze Menge zu regeln, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier rein auf einer Parteiebene erst, also rein politisch. Die Regierungsämter, die neuen Minister und stellvertretenden Minister, auch der Premierminister, all diese Ämter werden erst im März vergeben. Sprich, da müssen wir noch mal noch eine Runde warten, bis halt diese politischen Neubesetzungen dann auch auf der Regierungsebene im März dann umgesetzt werden. So läuft das halt in China. Und wir wissen natürlich alle schon, dass Xi Jinping an der Macht bleiben wird. Letztlich, man muss einfach mal sagen, wir reden ja einfach auch heute der Podcast für die jungen Zuhörer. Ich meine, die die Kommunistische Partei Chinas, das ist die größte Partei der Welt. Die haben knapp 100 Millionen Mitglieder. Ja, Das ist natürlich wiederum auf 1,4 Milliarden Menschen gerechnet jetzt doch nicht so viel. Vielleicht mal knapp so sieben Prozent von der Gesamtbevölkerung. Aber es ist halt die größte Partei der Welt. Und so tritt diese Partei jetzt auch auf ihrem Parteikongress auf. Das ist ein erstarkendes China. Wir haben gerade den Vergleich gehabt mit Amerika, der Kapitalismus dort, Wall Street, das ist in China eigentlich bis vor kurzem genauso gewesen. Ja, also eine unglaublich rapide entwickelnde Wirtschaft, die Technologieunternehmen an der Spitze, Börsen gelistet mit Bewertungen von schon einer halben Billion, auch auf die Billion zumarschierend, damals genau wie Apple und Microsoft und Facebook. Aber dann kam der Technologie-Crackdown, Alibaba, Tencent massiv an Market Cap verloren. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wo man ganz klar sagen muss, das Schiff dreht sich. Xi Jinping, da Ideologie ist triumphiert im Augenblick wieder. Das sieht man auch an der Covid-Politik. Und das ist wirklich eine ganz große Frage für die nächsten fünf Jahre, inwieweit halt auch die staatseigenen Unternehmen ab sofort wieder ein bisschen mehr in die Führung gehen und die privaten Unternehmen wirklich äh, sekundär sind. Und das wäre natürlich eine Schande, weil China will Amerika überholen. Das wird nur durch Innovation funktionieren. Und bisher haben sich die staatseigenen Unternehmen in der Tat nicht für wirklich grandiose Innovationen ausgezeichnet. Und da muss man einfach mal abwarten, wie das eigentlich vonstatten gehen soll, wenn diese starken und wirklich unglaublich glamourösen und also sehr begeisternden, Gründern, geführten privaten Technologieunternehmen nicht mehr die Rolle spielen, wie sie es in der Vergangenheit hatten. Insofern findet da wirklich eine Umschichtung
1: statt. Ja, du hast ein paar dieser Namen schon genannt. Alibaba kennen wahrscheinlich sogar die meisten Hörer hier, Tencent und so weiter. Das sind die ganz großen, dicken, wären es amerikanische Firmen, wären die im Silicon Valley. So will ich es vielleicht mal sagen. Genau. Du hast jetzt gesagt, die haben viel an Market Cap verloren. Das bedeutet, die sind weniger wert. Sind die denn echte Konkurrenz zu, in dem Fall wäre es wahrscheinlich Amazon oder Google oder Meta. Das sind ja die vergleichbaren Firmen in den USA. Mal so eine Größenordnung, wie hätte man sich das vorzustellen? Sind das so echte, auch riesen tech firmen wie eben die gerade genannten Amazon, Google und Co.?
0: Ja, also vor anderthalb, zwei Jahren, kann ich mich noch erinnern, haben wir Präsentation gehalten, wo wir einfach mal die 10, 15 ähm, vom, von der Marketkapitalisierung größten Technologieunternehmen aufgestellt haben. Und da hatten Tencent, Alibaba ganz vorne mitgemischt, ja, vergleichbar mit einem, mit einem Amazon oder Google. Aber wie gesagt, durch diesen Crackdown sind sie jetzt nach hinten gefallen und bei Weitem nicht mehr so viel wert. Also mal ein, ein kurzer Nebenvergleich, ja, also Tencent ist mittlerweile auf die Nummer zwei. Rutsch und das größte, von der Marktkapitalisierung her, gewichtigste Unternehmen in China ist mittlerweile ein Likör, ein chinesischer Reislikörhersteller namens Quejo Moutai. Ja, also so sind die Zeichen mittlerweile an der chinesischen Börse, dass so ein Tencent halt und ein Alibaba nicht mehr ganz vorne mitmischen und einfach zurückgefallen sind im Vergleich zu ihren amerikanischen Peers. Aber nur ein, ein kurzes Wort noch dazu. Also die haben ja nie direkt wirklich einander im Wettbewerb gestanden. Das heißt, die Chinesen sind in ihrem eigenen Heimatmarkt, sehr stark ist ziemlich verschlossen. Mein Facebook kann dort gar nicht seine Services anbieten und seine Apps sind gar nicht erlaubt. Und das gleiche gilt halt auch, dass die chinesischen Geschäftsmodelle dieser Internetriesen in den USA gar nicht wirklich anwendbar oder transportierbar sind. Das heißt, da haben sie sind schon auf der Ebene bereits eigentlich zwei komplett getrennte Ökosysteme entstanden. Das chinesische und dann Rest der Welt Amerika dominierte.
1: Sprechen wir mal über die Wirtschaftsstruktur. Ich hatte vorhin den Begriff Werkbank der Welt genannt. Das war China. Lange galten die als die Werkbank der Welt und davon wollen die eben ein bisschen weg. Du hast jetzt schon gesagt, eine Facebook und so weiter, die gibt's da gar nicht, sondern da werden dann eben eigene Anwendungen verwendet. Und genau das ist ja, was China will. Binnenkonsum nennt man das. Also ich sag mal salopp, die Chinesen sollen ihr eigenes Zeug kaufen, was am besten auch im eigenen Land produziert wurde. Wie weit sind die eigentlich auf dem Weg? Ja, China
0: ist natürlich wirklich in der Tat die Bergbank gewesen. Da wollen sie gar nicht mehr sein. Ich habe mir kurz vorher mal nochmal angeschaut, wie das eigentlich für Deutschland aussieht. Export, Import. Also China exportiert nach Deutschland Waren im Wert von 115 Milliarden. Und Deutschland exportiert nach China mehr Waren, nur ein bisschen, aber immerhin 123 Milliarden. Das heißt, wenn man mal anschaut, das gesamte Paket, Deutschland, China, Handel, liegen wir über so 240 Milliarden. Da sieht man da schon mal die Stärke der chinesischen, Manufaktur, will ich das jetzt mal nennen. Und China will aber eigentlich weg davon. Die wollen halt die, die Werthaltigkeit erhöhen. Ein Wort, was man im Augenblick sehr viel hört, auch gerade im Rahmen des stattfindenden Parteikongresses, ist die Qualität von Wachstum. Also ist dieses immer nur Setzen auf Quantität, noch höheres BIP, noch höheres jenes, das wollen sie nicht mehr. Sie wollen sich nach oben arbeiten. Es ist okay für sie, wenn es Textilhersteller gibt, die dann eher nach Indien, Vietnam oder Bangladesch gehen. Das ist etwa was sie im Zweifel jetzt zurücklassen. Die wollen höherwertig tätig werden und das kann natürlich nur möglich werden durch hohe Investitionen in innovative, zukunftsführende Bereiche, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, Roboter, 5G, Quantum Computing. Das sind die Zukunftsszenen, mit denen sich China befassen will und das ist klar erkennbar, sie wollen das andere Niederwertige hinter sich lassen. Das Problem, was sie im Augenblick haben, ist natürlich gerade auch, in der jetzigen, ich nenne es ja mal Schwächephase, auch gerade während dieses Parteikongresses, dass die chinesische Binnennachfrage, ja, der Verbraucher gibt im Augenblick nicht genügend Geld aus, es sitzt auf seinem Geld, hat viel gespart, das hat was mit der Immobilienkrise zu tun und wie der typische chinesische Haushalt auf seine eigenen Vermögenswerte schaut und das Gefühl hat, die reduzieren sich im Augenblick eher, die wachsen nicht mehr und deswegen hält er sich halt auch mit Konsum zu. Und deswegen ist China leider immer noch ein Land, das im Augenblick strukturelle Inbalanzen hat, insofern, dass das sie auf Export setzen müssen und halt auf diese Infrastrukturstimuli von der Zentralregierung, um wieder Wachstum zu schaffen. Wir wissen, im zweiten Quartal gab es nur 0,4 Prozent BIP-Wachstum. Das dritte Quartal sind sich die Leute nicht einig. Wir hatten leider die Schocknachricht, dass die Zentralregierung die Verkündung der ganzen Zahlen vertagt hat auf einen unbekannten Zeitpunkt. Wahrscheinlich sind die Zahlen nicht so toll, dass man sie während dieser großen Parteifeier in Peking verkünden wollte. Müssen wir also noch ein bisschen warten. Toll werden die Zahlen nicht sein. Ich schätze irgendwo um die 3%. Die 5,5%, die sie schaffen wollten für dieses Jahr Bruttoinlandsproduktwachstum, werden nicht möglich sein. Und der Verbraucher hat im Augenblick keine Lust, rauszugehen, Geld auszugeben. Und einige Verbraucher können noch gar nicht rausgehen, weil sie im Lockdown sind und ihre Wohnung nicht verlassen können.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was wir unbedingt noch ansprechen müssen, nämlich diese Zero-Covid-Politik, die hat ja für Schlagzeilen gesorgt, kann man in China aber eben auch machen. Also da gibt es keine Gelbwesten oder irgendwelche Montagsdemonstrationen, wenn es da heißt, jetzt sind alle mal im Lockdown, sondern wenn die Regierung sagt, da ist Lockdown, dann ist eben auch Lockdown. Also könnte man sich bei uns vielleicht in der Form gar nicht vorstellen. Ist in China schon ganz schön lange. Also wie ist dieser Lockdown-Zustand, wie ist der Covid? Zustand und wie sehr trifft das die Wirtschaft? Ja, ist natürlich brutal. Ne? Und
0: man muss aber auch ganz klar sagen: China ist wiederum ein großes Land. Die Lockdowns finden ständig in verschiedenen Regionen und Lokalitäten statt. Das ist jetzt nicht ein Ort, der irgendwie seit sechs Monaten im Lockdown ist, sondern das wirklich die Welle der Infektion, die reißt durchs Land und betrifft halt dann verschiedene Städte, Dörfer, Gebiete und jeweils dort werden halt dann die Maßnahmen zu unterschiedlichem Grad dann rigide durchgesetzt und hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf die Wirtschaft. Wenn man den Investmentbanken wie Morgan Stanley glauben darf, dann hat man die letzten sechs Monate durchgängig eigentlich 20 bis 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Regionen unter Lockdown gehabt. ja, Und das ist natürlich etwas, warum die Chinesen auch ihre 5,5 Prozent Wachstumsziele nicht erreichen werden können. Und letztlich muss man halt auch sagen, das ist natürlich nicht so, dass in China keine Gelbwesten und keine Proteste stattfinden. Sie werden natürlich von der chinesischen Presse absolut nicht erwähnt. Aber wer unterwegs ist in chinesischen Social Media und gute Kontakte hat, der weiß, dass gerade zumindest auf so Compound-Ebene, also größere Wohngebiete, massive, brutalste Proteste stattfinden, wo halt auch die Zäune überrannt werden und, und die Polizei ignoriert wird, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist you <laughs> Und insofern, das Land leidet unter dieser Politik, aber der Sicherheit wegen, gerade für den Parteikongress und auch bis hin in März, wenn der Nationale Volkskongress dann tagt und diese politischen Ämter dann auch auf Regierungsebene umsetzt. Bis dahin wird das so bleiben. Das hat Xi Jinping in der Rede auch klargestellt. Auch vor dem Parteikongress gab es drei große Leitartikel in der People's Daily der, der kommunistischen Partei, die gesagt haben, wir müssen das aufrechterhalten. Es bleibt bei Zero-Covid und in Insofern machen sich die Analysten und Investmentbanker keine Hoffnung, dass da irgendeine große Lockerung vor März, April überhaupt stattfinden wird.
1: Jetzt gibt es noch einige Stichpunkte, die ich noch auf der Liste hätte. Ich denke, das sind alles Dinge, die man ganz gut dann in einem möglichen zweiten Teil, äh, China ist ein Riesenreich und eine Riesenwirtschaft, da wird es natürlich auch ein Riesenpodcast, ganz klar. Jetzt haben wir ganz viele wichtige Dinge schon besprochen. Wir könnten jetzt natürlich noch den Immobiliensektor ansprechen, die Verschuldung und natürlich das große Thema Investoren, wie kann man in China investieren, was kann man tun, welche Aktien kann man kaufen, kann man überhaupt einfach so in China investieren, aber ich will als Abschlussfrage mal China generell als Investmentthema ansprechen, Wenn wenn man sich als Investor breit aufstellt, was man ja sollte über verschiedene Regionen diversifizieren, dann heißt es eigentlich immer, dass China dabei nicht fehlen darf. Kommt man als Anleger überhaupt an China vorbei?
0: Also da gibt es eigentlich zwei Antworten drauf. Ja, Die eine ist eine politisch beeinflusste und die geht in die Richtung, dass natürlich China sich auch auf eine Art und Weise entwickelt, die viele Leute hier in Deutschland aufbräuchen lässt. Die Parallelen zu Russland werden ständig gezogen. Ob die gerechtfertigt sind, kann man nochmal gesondert diskutieren. Aber nichtsdestotrotz hat das ja einen Einfluss, durch diese Medienberichterstattung, auf das Sentiment der Investoren. Ja, Das ist eine. Das Zweite ist, dass man ganz objektiv betrachtet, natürlich mal schauen muss, dass China ungefähr 20 Prozent vom globalen äh, Bruttoinlandsprodukt produziert und ähm, durch seine technologische Entwicklung und seine Größe etwas ist, an dem man gar nicht vorbeischauen kann und darf. Da kommt natürlich immer wieder der Themenkomplex Klimaschutz. Ja, China ist einer der größten... Missionäre Und das ist ein, ein Land, mit dem man an solchen bei solchen Themen natürlich massiv zusammenarbeiten muss. Das heißt, wir brauchen weiterhin in China diese China-Expertise. Und die Frage ist halt, wie viel verstehen wir eigentlich von den chinesischen Unternehmen und wie viel können wir lernen, indem wir in diese chinesischen Unternehmen investieren und an dieser Reise mit teilnehmen. Aber ich bringe nochmal den ersten Punkt äh, meiner Antwort nach vorne. Es ist im Augenblick halt politisch wahnsinnig schwierig zu beurteilen, wie weit die Verflechtung mit China schon, zu weit gegangen ist, ob das in bestimmten strategisch wichtigen Kernbereichen zurückgefahren werden muss. Und solche Aussagen werden langfristig auch bestimmen, wie weit man in China mit noch investieren kann und welchen Punkten wir uns halt da raushalten müssen.
1: Ja, total spannend und alles Punkte, an die wir beim nächsten Mal wunderbar anknüpfen können. Aber soweit ist China, glaube ich, erstmal vorgestellt als Land, als Markt und ein bisschen auch schon als Investment. Dr. Mirko Wormuth vom China Leaders. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.
1: Börse Berlin for You. Dein Börsenpodcast.